0: راغبا كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم مالي. العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على خير البرية ومنج البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم طلاب أكاديمية زاد المستوى الرابع في الحلقة التاسعة عشرة من دروس التفسير في هذه القناة المباركة وصلنا أيها الإخوة إلى تفسير صورة النصر وهي صورة مكية ابتدأها الله عز وجل بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه الصورة من أقصر سور القرآن وتحدثت عن موضوع مهم ألا وهو فتح مكة فتح الفتوح وهو أعظم فتح على الإطلاق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي رواية تقول يتأول القرآن وهذا أحد معاني التأويل بالإضافة إلى التفسير أو إلى بيان المعنى والمرجوح إلى الراجح بقرينة تصرف المعنى عنه كذلك هنا من معاني التأويل التطبيق أو تطبيق الواقع فلما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة قالت عائشة كان يتأول القرآن أي يطبق هذه الصورة في ركوعه وسجوده فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وأخرج أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه وهذا الحديث حسنه الارنؤوط وفيه قصة أيضا في, في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع كبار الصحابة فكأن بعض كبار الصحابة وجد في نفسه أن له ابن في سن ابن عباس فلما لا يدخل أبناءهم مع هذا الغلام قال ابن عباس فدعاني عمر رضي الله عنه يوما وما علمت إلا أنه يريد أن يظهر شأني أمام كبار الصحابة فجئت معهم في مجلس أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فقال للصحابة أي عمر ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا قالوا نقول في فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا قالوا نقول فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح وراى الناس يدخلون في دين الله افواجا ان يسبح بحمد ربه ويستغفره إنه كان توابا قال ما تقول فيها يا ابن عباس قال أقول فيها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه أيه إشارة بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء النصر والفتح وجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا فكأنها انتهت مهمتك أو رسالتك يا محمد فاشتغل بتسبيح ربك واستغفاره إنه كان توابا حتى يأتيك الموت فقال عمر للصحابة رضي الله عنهم والله ما أعلم فيها إلا ما قال ابن عباس فظهر شأن ابن عباس رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنه ولا غر ولا عجب فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والتأويل والفقه في الدين رضي الله عنه وأرضاه وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال عن أبي العالية قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ونعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وهذه أيضا كفارة المجلس يغفر الله ما قال في مجلسه العبد قبل هذه قال الحسن أعلم أنه أي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه السورة السنتين وهي تعدل ربع القرآن فقد أخرج الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح قال بلى قال ربع القرآن أما بيان معاني هذه الصورة وتفسيرها فإن الله عز وجل حين قال إذا جاء نصر الله والفتح أي إذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قريش والفتح يعني فتح مكه بخلاف المعروف عند بعض الناس في صوره انا فتحنا لك فتحا مبينا فالمراد هناك على الارجح هو صلح الحديبيه وسمي بالفتح المبين اما المراد بالفتح هنا في صوره النصر فهو فتح مكه فقال والفتح يعني فتح مكه وكان في رمضان من السنه الثامنه للهجره وقد سماه الله فتحا مبين كما قال ان فتحنا لك فتحا مبين على خلاف قول اهل التحقيق في ان المقصود بالفتح المبين في صورة الفتح هو صلح الحديبيه وقال بعضهم انه فتح مكه وعلى كل حال فكلاهما فتح من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم اما الافواج اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فالأفواج هي الجماعات في تفرقة فقد جاءت في عام الوفود في السنة التاسعة القبائل كثيرة تعرض وتبسط إسلامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية وهذا الحديث أخرجه ابن جرير في أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وأصله في الصحيحين وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا نسأل الله السلام أما قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وأمر بطلب المغفرة فالتسبيح كما تعلمون هو التنزيه تنزيه الله جل جلاله عما لا يليق به سبحانه وتعالى والحمد هو الثناء بالكمال مع المحبة والتعظيم والحمد معناه قريب من المدح وقال بعضهم الحمد هو المدح إلا أن الفرق بينهما أن المدح ثناء ليس على وجه التعظيم أما الحمد فهو ثناء على وجه التعظيم ولا يكون الحمد في الغالب الا لله جل جلاله اما المدح فهو له سبحانه وتعالى ولسائر خلقه كل بحسبه ونستكمل باذن الله بعد هذا الفاصل
0: اكاديميه للعلم في <تصفيق>
1: يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيسفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس
0: شراء نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله من جديد وصلنا وياكم قبل الفاصل إلى التفريق بين الحمد والمدح فالحمد هو الثناء الإختياري على جهة التعظيم أما المدح فهو ثناء إختياري أيضا وقد لا يكون إختيارياً ولكنه ليس على جهة التعظيم إنما التعظيم للعظيم جل جلاله أما الاستغفار فهو طلب المغفرة من الله عز وجل ثم قال الله جل جلاله إنه كان توابا أي الله سبحانه وتعالى شديد القبول لتوبة عباده وهذا وعد حسن من الله تعالى بقبول التوبة من عباده إن استغفروا وأنابوا فيوفقهم للتوبة ثم يقبلها منهم من واسع رحمته وعظيم فضله وامتنانه ما للعباد عليه حق واسع كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع جل جلاله أما فوائد الآيات فهي كثيرة منها أن الله قدم التسبيح والحمد على الاستغفار فقال فسبح بحمد ربك واستغفر لأن التسبيح راجع إلى وصف الله تعالى بالتنزه عن النقص فهو متمحض لله تعالى فالتسبيح خاص بالله جل جلاله أما الحمد فهو ثناء على الله لإنعامه وهو قيام العبد بما يجب عليه لشكر المنعم فهو مشترك بين الله تعالى وبين العبد إذن التسبيح خاص بالله أما الحمد فهو مشترك بين الله تعالى وبين العبد بخلاف الاستغفار فهو حظ للعبد وحده لأنه طلب من الله بالمغفرة والتجاوز عن الذنب وفرق بعضهم بين الحمد والشكر فقال إن الشكر يقتضي العمل أما الحمد فقد يكون بالثناء بالقلب واللسان أما الشكر فهو بالقلب واللسان والعمل لذلك قال الله اعملوا آل داود شكرا وقالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم كانت تقول له يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول بلى ولكن احب ان اكون عبدا شكورا فالشكر اقتضى ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتفطر قدماه. قال بعض العلماء: فكيف نشكر الله على ابصارنا ان نطلقها في في الحلال ونقصرها عن الحرام؟ وكيف نشكر الله باسماعنا ان نسمع الطيب ونترك الخيب؟ وكيف نشكر الله بجوارحنا ان نستعملها فيما انعم الله به علينا في طاعته وأن نترك معصيته وهكذا فالشكر يتجاوز الحمد إلى العمل فجعلها الله تعالى في مراتب ثلاث لله تعالى أي التسبيح ثم المشترك بين العبد وبين الله تعالى أي الحمد ثم ما كان للعبد وهو الاستغفار وذلك أدب قرآني عظيم ومن الفوائد أن الله جل جلاله أمر بالاستغفار في الآيات إنما هو من الغرور الذي قد يدخل القلب من سكرة النصر وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري فمن هذا يكون الاستغفار يكون الاستغفار من غرور النصر وقيل الاستغفار قد يكون مما ساور القلب من ضيق واستبطاء لوعد الله بالنصر كما قال تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فمن هذا يكون الاستغفار قال أهل البلاغة أن متى هنا تفيد الاستبطاء فكأن أولياء الله استبطأوا نصره فقاطعهم الخطاب القرآني بقول الله ألا وألا إسكات لما كان من الكلام واستئناف لكلام أهم فكأنهم يقولون متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله فجاء القطع بقول الله ألا إن نصر الله قريب والاستغفار من التقصير في حمد الله وفي شكره جل جلاله ثم أيضا الاستغفار لحظة النصر فيه إشعار للنفس بأنها في موقف التقصير والعجز لتطأ من كبريائها بطلب العفو والمغفرة وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائما وهو أدب يوسف عليه السلام بعد النصر والتمكين وجمع الأهل والإخوان قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين وهنا يتوارى الجاه والسلطان وهو أيضاً أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضراً بين يديه فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وهذا أيضا هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامة له إنحنى لله شاكرا على ظهر دابته صلى الله عليه وسلم ودخل مكة خاشعا يقرأ كتاب الله فلما أن جاء نصر الله والفتح سبح بحمد ربه واستغفر وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكه عام الفتح كان مطأطئا راسه صلى الله عليه وسلم على رحله وهو يقول الحمد لله وحده وان لحيته لا برحله وهو يقول الحمد لله وحده انجز عبده ونصر انجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ومر به أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا وهو يقول من زهو النصر يا رسول الله اليوم يوم الملحمة يوم القتل اليوم يوم الملحمة والانتصار والانتقام فقال صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة بل اليوم يوم المرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم ذكرنا لكم أيها الإخوة أن عام الوفود في السنة التاسعة للهجرة أقبل كثير من وفود العرب على المدينة على طيبة التي طابت بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله أفواجا كما سماهم الله عز وجل فكانت الوفود تقبل وفدا بعد وفد من سائر أنحاء جزيرة العرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على زعيم الوفد وأمير العشيرة فكان إذا عرفه استقبله وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وأجلسه مكانه من الإكرام والضيافة وكان يفعل ذلك تحبيبا للناس في دين الله وإكراما لهم فكان الوفود يتوافدون وفدا إثر وفد حتى تجمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا على الإسلام وكان صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويسامرهم ويعلمهم أمور الدين وأمور الشريعة والأخوة في الله وأركان الإسلام ومناهج الدين صلى الله عليه وسلم وفي مرة من المرات تأخر عليهم عن مسامرتهم فقالوا له تأخرت علينا يا رسول الله على غير عادتك فقال نسيت وردي من القرآن فأردت ألا أتيكم إلا بعد أن أتمه وفيه محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله برسالته وأعظم وظيفة وهي وظيفة الدعوة إلى الله وهداية الحيارى إلى الباري جل جلاله فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مشتغلا بالعبادة ومشتغلا بالدعوة وهكذا حياته صلى الله عليه وسلم بين الدعوة والدعاء ونستأنف بإذن الله بعد هذا الفاصل
0: بشرى جنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: هل انت حريص على راس مالك هل تحافظ عليه من الضياع فراس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن ادم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم، ذهب بعضك، ومن أهمية الوقت، أقسم الله به في كتابه فقال والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت. فقد كان داوود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند راسه فاذا وجد افاقه قرا فيه فاذا غلب وضعه ومن اداب الطالب الا يسوف في تحصيل فائده لان للتاخير افات ولانه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظه على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون اعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمه الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
0: في البستان
2: حياكم الله من جديد ومن الأشياء التي حصلت في عام الفتح الذي ذكره الله عز وجل في هذه الصورة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكه والصحابه معه اصاب قريش ذعر ان ينتقم منهم صلى الله عليه وسلم وان يفعل كما يفعل الفاتحون من النهب والسلب والحرق فما كان كذلك ابدا صلى الله عليه وسلم بل حين دخلوا مكه اقبل الصحابه رضي الله عنهم الى الكعبه وجعلوا يطوفون بالبيت الحرام بالكعبة المحرمة المكرمة فجعلوا يطوفون ويصلون ويركعون ويسجدون منظر مهيب كان من الصحابة رضي الله عنهم حول الكعبة فقالت هند بنت عتبة وهي التي أكلت كبد حمزة رضي الله عنه قالت حين رأت هذا المنظر المهيب العظيم قالت والله ما رأيت الله عبد مثل هذا اليوم فكان هذا المنظر سبب في إسلامها رضي الله عنها وأرضاها وأيضا هرب أبو سفيان زعيم قريش في وقتها وكان صديقا للعباس رضي الله عنه وخاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له العباس يقول هذا قال أبو سفيان للعباس والله يا عباس لو تمكن مني محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلنني وولدي قال العباس يقول هذا يا أبا سفيان من لم يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم إنها النبوة وليست الملك يا أبا سفيان فأقبل أبو سفيان وهو ينظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل له رسول الله شأنا فقال صلى الله عليه وسلم من دخل البيت الحرام فهو آمن ومن دخل داره فأغلق بابه فهو آمن فالتفت في أبي سفيان ثم قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فكانت حظوة في قلب أبي سفيان وكانت من أسباب أبي سفيان فأصبح صحابيا رضي الله عنه وأرضاه وأيضا ممن أسلم بعد هند هو أبي سفيان عمران بن الحسين وكان الحسين والد عمران أما عمران فهو صحابي سبق أباه إلى الإسلام فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته اقبل اليه الحسين والد عمران فما قام عمران ليسلم على ابيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وظن ان الحسين سيتكلم او سيسيء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل على رسول الله واعلن الشهاده والاسلام بين يديه صلى الله عليه وسلم ثم ارتمى ابن عمران على ابيه وجعل يقبله يقبل وجنتيه وجبينه ويديه فأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة فاستعبر وبكى صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يبكيك يا رسول الله قال أما رأيتم عمران حين دخل أبوه لم يقم ليسلم عليه فلما أسلم وآمن قام وجعل يقبل أبيه يقبل أباه فأصابتني في ذلك رقة فاستعبرت وبكيت هكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا ممن أسلم عام الفتح عثمان بن أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه فإن أبا بكر دخل مكة وجعل يبحث عن أبيه ووجده طاعنا في السن مختلط شعر رأسه بشعر لحيته أبيض كله كأن رأسه ثغامة والثغام هو الزهر الأبيض وكان, أبيه أب وكان أبوه نحيلا نحيفا صغيرا قد بلغ من الكبر عتيا فحمل أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يا أبا بكر هل تركت الشيخ وأن الذي آتيه فالحق له أن آتيه أنا هكذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبوة ورأى هذا الأدب وهذه الرقة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فآمن وفرح أبو بكر فرحا شديدا إلا أن فرحة أبي بكر كانت ناقصة فقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لوددت أن الله قد أفرحك وأقر قلبك بإسلام عمك أبي طالب كما أقر قلبي بإسلام والدي عثمان بن أبي قحافة فهكذا كان يتألم أبو بكر لتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يفرح الله قلب حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت يا ايها الاخوه يا ايها الاخوات فتح مكه وهذه الصوره من اعظم التوجيهات في امر الدعوه الى الله وهي شكر للداعيه الاول صلى الله عليه وسلم الذي امضى وعشرين سنه من حياته في الصبر على الاذى والمشقه والمجاهده والالم وفقد القريب والصاحب والحبيب والولد والابنه كل ذلك تضحيات وصبر في سبيل إيصال الدعوة إلى الله لنا جاءتنا دعوة النبوة ونحن في راحة وفي دعة وفي, وفي سعة أما هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد باعوا أرواحهم وضحوا بأموالهم وديارهم وأولادهم لأجل الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله أن الله قال كنتم خير أمة أخرجت ولم يقل أنتم لأنه لو قال أنتم لكنا فقط أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه قال أنتم أي أنتم يا أصحاب محمد ومن جاء بعدكم ممن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والإيمان بالله فالاشتغال بأمر الدعوة إلى الله واجب الكبير والصغير والعالم والمتعلم كل بحسبه كما كان يقول الإمام النباز رحمه الله الدعوة في آخر حياته الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المنكرات وجاهر كثير من الناس ربهم بالذنوب والمعاصي فهي فريضة على كل مسلم ولكن كل مسلم بحسبه يدعو إلى الله ما كان يعلم من العلم ولا يدعو بعلم لا يعلمه لأن الحكمة مطلوبة في الدعوة والعلم والبينة مطلوبة في الدعوة فلا يصح أن يدعو الداعي بجهل ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغ الآية التي تعرفها وبلغ الحديث الذي سمعته واملا المجالس في البيوت وفي الاسواق والطرقات بامر الدعوه الى الله وبلا اله الا الله فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جددوا ايمانكم بلا اله الا الله ان الايمان يخلق هي يبيد فجددوا ايمانكم بلا اله الا الله وقال موسى لربه جل جلاله يا رب قل لي ذكرا اذكرك به قال يا موسى قل لا اله الا الله قال يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله قال يا موسى لو وُضعت لا إله إلا الله في كفه والسماوات والأرض وعامرهن غيري في كفه لرجحت بهن لا إله إلا الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر السنين في مكة وقبلها الثلاث السرية كان يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تُفلِحوا فإن الفلاح في لا إله إلا الله وَمَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة اللهم اجعلنا من الدعاة إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا دعاة إليك وإلى دينك وإلى دين حبيبك صلى الله عليه وسلم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى لقاء جديد بإذن الله في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها